0: SWR 2 Forum Das Trauma von München, 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat. Mein Name ist Klaus Heinrich. Beim Anschlag der palästinensischen Terrorgruppe Schwarzer September im Olympischen Dorf am 5. September 1972 starben insgesamt 17 Menschen: elf israelische Sportler, fünf Terroristen und ein Polizist. Die bis dahin so heiteren olympischen Spiele wurden unterbrochen, aber dann doch fortgeführt. Die Tat gilt als Fanal, als Auftakt für den internationalen Terrorismus, aber auch für den entschlossenen Kampf gegen ihn. Der israelische Mossad hat sich bei den Handlangern des Anschlags blutig gerecht. Was wissen wir heute über die Hintergründe der Tat? Wie gedenken wir heute, warum fühlen sich die Angehörigen der Opfer von Deutschland schlecht behandelt? Darüber diskutieren in diesem SWR 2 Forum Vincent Matte er ist Regisseur der ARD-Fernsehdoku Tod und Spiele München 72, der Journalist der Süddeutschen Zeitung und Buchautor Die Spiele des Jahrhunderts Uwe Ritzer und mit dem Journalisten Michael Sontheimer. Herr Ritzer, am Montag gibt es eine Gedenkfeier in München mit dem deutschen Bundespräsidenten Steinmeier und seinem Amtskollegen Herzog aus Israel. Was ist eigentlich geplant an diesem Tag in München? Was soll da passieren? Ja, im Grunde genommen es
1: soll 50 Jahre nach diesem verheerenden Anschlag und diesem Massaker in Fürstenfeldbruck, wenn Sie so wollen, dreierlei passieren. Erstens, was man so hört, will der Bundespräsident ankündigen, der Deutsche, dass es eine deutsch-israelische Historikerkommission geben soll, die zum ersten Mal komplett alles aufarbeiten soll, was an Akten und an Fakten anderweitig über dieses Attentat vorliegt. Zum Zweiten, das ist sehr wichtig jetzt für die israelischen Hinterbliebenen, soll es eine Entschuldigung geben. Erstmals eine Entschuldigung für das unfassbare Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden 1972. Ja und dann eben eine Geste der Versöhnung dahingehend auch, die unterfüttert werden wird äh, oder werden soll durch eine Entschädigungszahlung Deutschlands für die eben unglaublichen Versäumnisse und das Versagen von 1972.
0: Um diese Entschädigungszahlung gab es ja im Vorfeld viel Streit. Jetzt gibt es wohl eine Lösung, meldet die Süddeutsche Zeitung aus ihrer Feder. Wie soll die aussehen?
1: Wenn nicht noch im allerletzten Moment etwas dazwischenkommt, wird die Bundesrepublik etwa 30 Millionen Euro, knapp unter 30 Millionen Euro an die Hinterbliebenen der israelischen Opfer bezahlen.
0: Die Opferangehörigen fühlten sich vom deutschen Staat schlecht behandelt. Herr Mate, Sie haben mit den Angehörigen für Ihre Fernsehdoku gesprochen, die ja am kommenden Montag in der ARD ausgestrahlt wird und jetzt bereits in einer vierteiligen Version in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Ihr Eindruck, geht es wirklich nur ums Geld?
2: Nein, natürlich geht es nicht nur um Geld. Ich meine, es ist eine ordentliche Summe, von der wir da reden. Also ganz äh, beiseite lassen kann man, kann man das nicht. Aber ich hatte vor zwei Tagen ein langes Telefonat geführt, mit der einen Angehörigen, nämlich mit Oshrat Romano. Das ist die Tochter des äh, in den ersten Minuten ermordeten Gesichtsheber Josef Romano. Diese, diese Frau, die damals ein paar Jahre alt war, lebt seit 50 Jahren immer noch 1972, jeden Tag aufs Neue. Und so geht es den meisten Angehörigen. Dieser grausame Tag hat das Leben von vielen Menschen von manchen beendet, von anderen komplett umgekrempelt. Es geht darum, dass sie Antworten suchen. Sie möchten fair behandelt werden von Deutschland. Sie wollen wissen, und das haben wir auch in unserem Film behandelt, was da genau passiert ist. Auf manche wesentliche Fragen gibt es einfach bis heute keine Antwort, weil bestimmte Akten entweder nie existiert haben oder immer noch nicht zugänglich sind. Und sie sind einfach verletzt. Ich gebe jetzt das wieder, was die Dame mir gesagt hat. Sie waren im Laufe der Verhandlungen einfach fühlten sie sich nach 50 Jahren immer noch nicht ernst genommen. Und man hat das Gefühl gehabt, dass die, dass die deutsche Seite einfach keinen wirklich ernstzunehmenden Schritt machen will in Richtung, also eine angemessene Geste, in Richtung israelisch
0: Angehörige. Herr Sontheimer, die Angehörigen haben der Bundesregierung ganz schön Angst gemacht, dass sie sagen, sie kommen nicht zu der Trauerfeier am 5. September. Und daran musste man ja auch befürchten, dass der Staatspräsident Israels Herzog möglicherweise auch noch kurzfristig einen Rückzieher macht. Ist die Gefahr jetzt gebannt mit dem Deal, wenn man das mal so nennen darf? Wenn dieser Deal oder diese Vereinbarung zustande kommt, denke
3: ich, wird diese geplante Feier, so wie sie vorgesehen ist, auch über die Bühne gehen. Allerdings finde ich, und darüber werden wir ja sprechen, mm. ist es damit eigentlich auch nicht wirklich getan. Denn ich finde die Frage der Entschädigung und diese Entscheidung relativ problematisch und weiß auch nicht, was eine Historikerkommission, nachdem ich selbst da in diesem Jahr viele Akten auch zu dem, Fall gelesen habe, was da rauskommen wird. Aber das müssen wir im Einzelnen
0: jetzt gleich noch mal vertiefen. Das wollen wir gerne machen. Fragen wir doch erst einmal in die Runde, ob wir denn erwarten können von Frank-Walter Steinmeier eine Art Schuldeingeständnis am Montag. Er wird ja reden und ist nicht auch diese mögliche Vereinbarung, wo auch Geld fließen wird, auch eine Art Schuldeingeständnis? Das ist ja so ein
3: also ich finde... Es ist sehr leicht, wenn wir uns heute hinstellen, 50 Jahre später und sagen: Oh Gott, wie dilettantisch war das damals! Ja, es gab keine ausgebildeten Scharfschützen. Ja, Herr Genscher hat selbst mit den Entführern verhandelt. Ein mhm. absoluter taktischer Fehler. Das Blendet ein bisschen aus, dass es damals einfach keine Erfahrungen mit Terrorismus gab. Genscher hat ja später geschrieben, es war der schlimmste Tag in seinem Leben als Bundesminister. Er war 28 Jahre Minister, der gute Genscher. Und erzähle nur mal eine Anekdote. Andreas Bader, Mitglied einer terroristischen Vereinigung namens Rote Armee-Fraktion, ist 1971 mit einer Pistole in der Tasche von Westberlin nach Hamburg geflogen, weil er da irgendjemanden liquidieren wollte irrerweise, und am Abend wieder zurückgeflogen, Pan American. Es gab nicht diese Sicherheit an Flughäfen, es gab nicht diese Überlegung, dass man terroristische Angriffe aller Art einbezogen hätte. Man kann sagen, das war naiv, es gab auch einen vagen Hinweis, aber ich finde, wir sollten uns nicht darin erschöpfen, den unvorstellbaren Dilettantismus mhm. der, der damaligen Sicherheitsbehörden zu geiseln. Und man muss sehen, diese Art von Anschlägen von Palästinensern begann erst zwei Jahre vorher. Da wurden Flugzeuge entführt von der PFLP, einer anderen Organisation, nicht im schwarzen September, der dann in München diese Aktion, diese Geiselnahme vorgenommen hat. Also Entschuldigung finde ich richtig, aber man muss wirklich auch sehen, dass ja dann auch Konsequenzen gezogen wurden. Es wurde die GSG 9 gegründet, es wurden Antiterrormaßnahmen, es wurden Gesetze verändert. Also München, vielleicht war das zu spät, vielleicht haben die geschlafen, vielleicht hätte man mehr machen können, aber die waren nicht völlige unfähige Idioten von Politikern mhm. damals.
0: Ja, die Stimmung in München, wie sehen die Münchner das heute ja, oder die Bayern?
1: Bevor ich darauf eingehe, möchte ich ja. dem Monsanto ein wenig widersprechen. Die Welt war damals alles andere als friedlich. Es gab bereits Ende der 60er Jahre palästinensische Anschläge, vor allem an Flughäfen, auf Flugzeuge und es gab auch in Deutschland Anschläge kleinerer Art, zum Beispiel auf einen Hamburger Geschäftsmann. Was man sehen muss, und da bin ich nicht der Meinung, dass man das so der Zeit geschuldet erklären kann, es gab ungefähr zwei Dutzend, ziemlich zum Teil ziemlich konkrete Hinweise im Vorfeld der Spiele, dass da was passiert. Es gab zum Beispiel einen Hinweis der Kriminalpolizei in Dortmund auf einen Rechtsextremisten, vielleicht kommen wir auch darauf noch zu sprechen, der, wie sich später rausstellte, Abu Daud wochenlang durch Deutschland fuhr, den Hauptdrahtzieher, den Mastermind, das Gehirn hinter diesem Anschlag. Es ist also schon so, dass die Sicherheitsorgane dieses Thema komplett ausgeblendet haben und deswegen auch keine Strategie hatten, wie sie denn an diesem Tag erstmal der Entführung, letztlich aber dann auch des Polizeieinsatzes in der Nacht in Fürstenfeldbruck, überhaupt agieren. In München gab es ein Jahr vor diesem Anschlag, ziemlich genau ein Jahr vor den Spielen, einen. Banküberfall, den ersten in der Geschichte der Bundesrepublik mit Geiselnahme. Und da hat sich die Polizei dazu entschlossen, diesen, diesen Banküberfall mit einem finalen Rettungsschuss, wie man heute sagen würde, zu beenden, also den Geiselnehmer zu erschießen, wenn er mit der Geisel aus der Bank kommt. Da hat man dann die Bestjäger unter den Polizisten die hat man dann in eine Kiesgrube geschickt, da haben die dann auf irgendwelche Büchsen geballert mit Gewehren und dann hat man sie an den Einsatzort verfrachtet und es ging furchtbar schief. Die Geisel starb, unter anderem auch durch Polizeikugeln. Also die Vorbereitungen waren dilettantisch und die Strategie war einfach nicht vorhanden, obwohl es Hinweise auf diesen Anschlag gab. Und dieses Versäumnis muss man heute klar benennen. Das ist völlig richtig. Es ist immer leicht 50 Jahre später, aber diese Fakten liegen nun mal auf dem Tisch. Ja, und was München jetzt angeht, um Ihre Frage, Herr Heinrich, zu beantworten, wie geht München jetzt damit um? München bemüht sich in diesem Jahr um die richtige Balance, die richtige Balance zwischen Jubiläum, sprich heitere Spiele, Olympia, die Eicher, dieses Wunderbare und seine Farben, dieses wunderbare Stadion, das heute noch dasteht. Auf der einen Seite und auf der anderen und natürlich auch große Sportler, sportliche Leistungen, John Akibua, Klaus Wolfermann, Ulrike Meifert, wie sie alle so heißen. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch dieses Gedenken. Und diese Balance wäre furchtbar in Schieflage, wenn es am Montag, am kommenden Montag nicht gelänge, im Einvernehmen mit den Israelis ein würdiges Gedenken hinzubekommen.
0: Wie denken wohl die Angehörigen darüber nach, wenn jetzt der Bundespräsident möglicherweise am Montag sich entschuldigt, eine Art Schuldeingeständnis macht, was die Bundesregierung, wenn sie tatsächlich finanziell aufgestockt hat bei den Entschädigungszahlungen ja auch in gewisser Weise macht. Wofür, Herr Mathe, muss man sich eigentlich konkret entschuldigen für die missratenen Befreiungsaktionen, für die schlechte Vorbereitung und oder auch bei der Behandlung der Opferangehörigen im Nachhinein. Worum soll es Ihrer Meinung nach konkret oder aus Sicht der Angehörigen konkret gehen?
2: Aus Sicht der Angehörigen geht es nicht nur. Also in erster Linie geht es natürlich um die der Befreiung in Fürstenfeldbruck, wo die restlichen neuen Geiseln unter schrecklichen Umständen umgekommen sind. Aber es geht auch darum, was danach passiert ist. Es geht um die Aufarbeitung oder die, um die nicht vorhandene Aufarbeitung des Geschehens. Die Gerechtfertigung, die fing ja ein paar Tage später schon an. Da gab es eine ominose Pressekonferenz, wo Herr Schreiber, der damalige äh, Polizeipräsident, die Geschehnisse damit entschuldigt hat, dass die Geiseln so gut wie bereits tot waren. Man hatte keine Chance gehabt, sie zu befreien und man hat darauf gewartet, dass die Palästinenser einen Fehler machen und es kam nicht dazu. Also starben die Geiseln und das ist halt eine schreckliche Aussage meiner Meinung nach und genau um solche Sachen geht es. Es geht auch darum, dass und da kommen wir bestimmt noch darauf zu sprechen, dass innerhalb von sechs Wochen nach dem Blutbad die drei Überlebenden freigepresst worden innerhalb ja. von ein paar Stunden freigelassen wurden. Ich will natürlich nicht vorwegnehmen, aber es geht tatsächlich um vieles, was auch nach dem 5. September schiefgegangen ist in Deutschland in der Aufarbeitung. Es geht einfach um viele Wunden auf israelischer Seite.
0: Wir wollen die offenen Fragen alle gleich noch besprechen. Ich würde ganz gerne noch mit dem Herrn Ritzer noch mal darüber sprechen, was spielt dieser schwarze September, was spielt dieser Anschlag auf die olympischen Spiele, auf die heiteren olympischen Spiele im Jahr 1972, die ja ein Gegenstück zu den olympischen Spielen 1936 sein sollten, heute im kollektiven Gedächtnis für eine Rolle in München, in Bayern?
1: Zumindest ein größeres als in den letzten 49 Jahren, würde ich mal sagen. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Münchner so einen gewissen Verdrängungsmechanismus in ihren äh, Genen haben. Nämlich, Sie sehen es auch darin, dass man sehr, sehr lange gebraucht hat, bis man sich seiner Rolle als Hauptstadt der Bewegung gestellt hat. Da waren ja. andere in der NS-Zeit, äh, nach Hitlers äh, Philosophie wichtige deutsche Städte wie Nürnberg zum Beispiel, die waren weitaus schneller in der Auseinandersetzung in der Selbstkritischen, als es München war. In München hat man das getan, was auch die offiziellen Stellen lange getan haben. Nämlich man hat dieses dieses Attentat irgendwie versucht abzuhaken als, ja Gott, das ist halt zufällig auf deutschem Boden, zufällig bei unseren Spielen passiert. Inzwischen allerdings gibt es da schon Ansätze für eine Erinnerungskultur. Ich würde mal sagen, dass die Münchner, zumindest die Verantwortlichen in München, schon ein Interesse haben, in diesem Jahr dieses Thema auch würdig zu begehen. Das würde ich mal auf jeden Fall sagen.
0: Es gibt Gedenkstätten, es gibt ja auch Ausstellungen, Erzählcafés etc. Das kommt an bei den Münchnern?
1: Ich habe schon den Eindruck. Ich meine, man muss mal sehen, dieses Attentat auf die Olympischen Spiele ist ja in seiner Bedeutung und seiner Wirkmächtigkeit global betrachtet, allenfalls vergleichbar mit später 9 11 und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass es eben viele Initiativen gibt. Die israelischen Hinterbliebenen, ich habe da am Jahresanfang mit, dem, mit meinem Co-Autor und Kollegen Roman Deininger zusammen mal länger mit Anki Spitzer gesprochen, die israelischen Hinterbliebenen sagen, wie könnt ihr überhaupt ein Jubiläumsjahr feiern, das ist ein Gedenkjahr, Punkt. Das ist aus der Sicht der Betroffenen absolut verständlich, absolut wenn man es mit etwas mehr Distanz sieht, muss man sagen, dass diese Spiele natürlich auch viel über das neue Deutschland äh, damals ausgesagt haben, diese Bundesrepublik. Und das war ja auch der Ansatz, der letztendlich dieses Attentat auch, ja kurioserweise dieses Attentat auch äh, mit ermöglicht hat, dass man Deutschland der Welt als ein offenes, ein freies, ein, ein fröhliches, ein transparentes, ein tolerantes Land präsentieren wollte, und äh, nicht so viel hören wollte von irgendwelchen äh, Sicherheitsvorkehrungen und sich natürlich abgrenzen wollte von Berlin 1936, diesen Spielen mit diesem Aufmarsch-Wahnsinn, diesen Uniformen, diesen sieg heil und äh, diesen Fahnen und was weiß ich, was da alles war.
3: Herr also ich sehe das auch so, da stimme ich Ihnen zu, dass über 40 Jahre lang, 50 Jahre lang dieses Attentat weitgehend vergessen war. Es, es spielte keine große Rolle in der kollektiven Erinnerung der Westdeutschen oder der Deutschen. Und das ändert sich jetzt, das ist gut. Ich selbst bin Historiker. Ich finde es immer gut und wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und dann besonders mit solchen zum Teil auch noch unklaren, äh, wichtigen Ereignissen. Ich sehe das so, dass die eigentliche Traumatisierung der Deutschen durch den Terrorismus in den 70er Jahren, der der kam durch die Rote Armee Fraktion, also die Entführung stimmt, von Hans-Martin Schleyer im sogenannten deutschen Herbst und seine Ermordung, der Selbstmord der RAF-Führung in Stammheim, das sind die Dinge, die Leute heute noch in Erinnerung haben, in München war es nun einfach mal so, dass arabische Terroristen israelische Sportler umgebracht haben und einen Polsisten und konnte es leicht, leichter weggeschoben werden. Ich habe ein Problem mit dieser Entschädigung, die jetzt wieder in Rede steht. Keines der 34 Opfer der Roten Armee Fraktion hat meines Ins Wissens nach eine Entschädigung bekommen. Warum? Warum bekommen die israelischen Opfer des Münchner olympia warum bekommen die jetzt doch erhebliche Entschädigungen, die angehören und gilt es nicht für die RAF-Opfer, müssen wir nicht darüber jetzt auch nachdenken, wenn wir sagen, eine Entschädigung ist wichtig und richtig und soll geleistet
0: werden. Welche Rolle spielte München eigentlich im deutschen Gedächtnis damals? Willy Brandt sprach von einem verrückten Vorgang. also Und auch ansonsten war die Sprache eher distanzierend und vorsichtig. Die Tatsache, dass Juden in Deutschland ermordet wurden, ausgerechnet bei den heiteren Spielen nach den Nazispielen, wenn man das so nennen darf, von 1936, sorgte damals noch nicht für einen richtigen Schock.
1: Naja, ähm, vielsagend ist ja eine Stellungnahme, die die Polizeiführung in München wenige Tage, Wochen nach dem Blutbad in Fürstenfeldbruck verfasst hat. Das war ein 15-seitiges 15 Dokument und das beginnt sinngemäß mit dem Satz, nachdem die israelische Regierung es abgelehnt hat, die Inhaftierten aus ihren Gefängnissen freizulassen, die ja die Geiselnehmer ursprünglich freipressen wollten, war das Todesurteil über die israelischen Sportler gesprochen. Und wenn man das Papier weiterliest, Ach, je, je. kann man den Eindruck bekommen, dass es in Fürstenfeldbruck der Polizeiführung in erster Linie noch darum ging, ihre eigenen Leute zu retten. Also sprich vor allem die Piloten und co -Piloten der beiden äh, Hubschrauber, mit denen die Geiseln und die Geiselnehmer von München nach Fürstenfeldbruck äh, geflogen wurden. Man hat ziemlich schnell versucht, die Akten insofern zuzuklappen, dass man eben sagt, ja, wir konnten ja eigentlich nichts dafür. Und das greift zu kurz. Und das ist auch die Ursache, weshalb diese Angehörigen, äh, Kollege Mathieu hat es vorhin gesagt, warum die, warum die Angehörigen bis heute einfach so wütend sind und warum die auch in ihren Statements in den vergangenen Tagen und Wochen einen unglaublichen Zorn zum Teil zum Ausdruck gebracht haben. Ich habe gewisses Verständnis. Man kann über Geld und über die Höhe von Entschädigungszahlungen immer reden und auch natürlich über die Frage, wer zahlt am Ende Entschädigung. Es gab ja auch so eine Idee bis vor kurzem, dass man aus dem von der UNO eingefrorenen Vermögen des libyschen Diktators Gaddafi eine Entschädigung zahlen könnte. Da kann man immer reden, aber den Zorn und die Wut der Angehörigen kann ich nachvollziehen.
3: Aber die ist auch nicht zu mit Geld sozusagen wegzukaufen oder zu kompensieren. Das, die sind traumatisiert, diese Leute, und es wird sie ihr Leben lang verfolgen. Das ist furchtbar, aber Entschädigung kann eben nur ein Element dabei sein, denen entgegenzukommen. Und was ich auch richtig finde, ist nochmal darauf hinzuweisen, dass die Behörden, die beteiligten Behörden, lange wirklich gemauert haben, wenn... Journalisten oder Historiker kamen und Zugang zu Akten haben wollten. Vor über zehn Jahren haben dann Kollegen von mir vom Spiegel eine Reihe von Klagen, also sind rechtlich dagegen vorgegangen und haben eine ganze Menge Dokumente auch bekommen und ich verstehe auch die Angehörigen, wenn die vermuten, da wurde was zurückgehalten. Wir wissen ja, dass Verfassungsschützer eigentlich in Deutschland oft am besten im Vernichten von Akten sind und nicht im Entdecken von Verfassungsfeinden. Also da ist Misstrauen angebracht. Und auch da denke ich, was wir eingangs gesagt haben, es soll eine Historikerkommission geben, ist eine sehr gute Sache. Ich glaube allerdings nicht, dass da noch sensationelle Dinge zutage treten werden. Hm. Ich habe selbst im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes lange gesessen, Anfang des Jahres. Also die Vorstellung, dass da entscheidende Dinge vernichtet wurden, halte ich für
0: unwahrscheinlich. Die Haltung äh, der Opfer, Angehörigen, aber auch generell in Israel. Wie denkt man in Israel über München 72 heute, Herr Mathe? Was ist Ihr Eindruck? Spielt das eine große Rolle im israelischen Gedächtnis?
2: Ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Das, ist, das betrifft nicht nur die Familienangehörigen, sondern es gibt ja jedes Jahr zum 5. September gibt es eine Gedenkveranstaltung in Tel Aviv beim letzten Mal war ich da dabei. Da sind natürlich nicht nur die Betroffenen dabei, sondern die halbe politische Riege nimmt daran teil. Das ist ein Riesenpolitikum. Das ist ein, das ist ein Schock, mit dem das Land bis heute zu kämpfen hat. Es ist in den Schulen ein Thema. Das, das ist auf jeden Fall immer noch sehr, sehr präsent. Und einige der heutigen politischen Leitungen des Landes war ja damals noch in der Qualität von Spezialeinheiten und Soldaten beteiligt in der Aktion geleitet von Mossad, die darauf folgte, was in München passiert ist. Also bei der, wie würden man sagen, Racheaktion des Mossad haben ja einige hochrangige Politiker, die später hochrangige Politiker wurden, daran teilgenommen. Also das ist absolut präsent in Israel.
0: Der skandalöse Holocaust-Vergleich von Palästinenser Präsident Abbas im deutschen Kanzleramt und die Nichtreaktion von Olaf Scholz waren ja ein unrühmliches Vorspiel für die Gedenkfeier jetzt am Montag. Sie wird stattfinden und der israelische Präsident wird ja wohl auch kommen. Ihr Eindruck, Herr Sontheimer, sind die deutsch-israelischen Beziehungen also durchaus stabil, auch nach 1972? Absolut. Also wenn man sich jetzt nochmal
3: ins Jahr 1972 zurückversetzt, dann war es ja so, dass nicht lange nach diesem schrecklichen Anschlag in München, dass drei der daran beteiligten Palästinenser freigepresst wurden durch ein Kommando des schwarzen September. Die haben ein Flugzeug entführt, eine Lufthansa-Maschine. Und dann hat der Lufthansa-Chef gar nicht die Bundesregierung, die auf Zeit hat, entschieden, zusammen mit dem kroatischen Innenminister, den Forderungen nachzugeben. Und da war in Israel die Empörung groß. Der Botschafter wurde zurückgerufen in Bonn damals. Es gab Proteste. Aber dann war Willy Brandt Bundeskanzler, er hatte ein sehr gutes Verhältnis zur israelischen Premierministerin Golda Meir, der hat ihr einen sehr schönen, versöhnlichen Brief geschrieben und dann ist Brandt sieben Monate später nach Israel gefahren, erster Staatsbesuch und das war alles im Einvernehmen und vier Monate später hat die Bundesrepublik an Israel Waffen geliefert, erheblich und damit waren die israelisch-deutschen oder damals westdeutschen Beziehungen, wieder vollkommen repariert und die sind ja bis heute auch gut und müssen gut sein. Also von daher, auf dieser zwischenstaatlichen Ebene hat München äh, keine verbrannte Erde hinterlassen oder keine
0: äh, größeren, äh, ja... Disruptionen zur Folge gehabt, es war nur relativ kurz. Das Trauma von München, 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat, so betiteln wir dieses SWR2-Forum. Herr Ritzer, im Vorfeld hat es israelische Geheimdienstinformationen über einen möglichen Anschlag in München gegeben. Warum hat man die, weiß man das mittlerweile, warum hat man die bei den deutschen Behörden offenbar nicht so richtig ernst genommen?
1: Nein, das weiß man eigentlich nicht. Es gab übrigens nicht nur Hinweise von äh, Seiten der Israelis, sondern auch von ja von eigenen Diplomaten mhm. im arabischen Raum. Deutsche Botschaft Raum. Beirut. Genau, wollte ich gerade sagen. Deutsche, Deutsche Botschaft Beirut, noch unmittelbar vor Beginn der Spiele. Es gab auch diesen Hinweis, von dem ich vorhin gesprochen habe, der Dortmunder Kripo auf diesen Nazi, der da einen komischen Araber durchs Land fährt und dem müsste man mal nachgehen mit Blick auf die Spiele. Das blieb halt einfach in München liegen. Man hat es liegen lassen. Man konnte sich nicht vorstellen, dass irgendwer die Olympischen Spiele angreift. Dieses große Festival des Sports. Das war die eine Denkrichtung. Und die andere Denkrichtung war einfach das, was ich auch vorhin gesagt habe. Die Deutschen wollten sich der Welt offen, transparent und fröhlich zeigen und es äußerte sich in einem niedrigen Zaun ums olympische Dorf. Da, da waren die Stäbe oben abgerundet, viele, viele Sportler berichten, es wurde kaum kontrolliert, da konnte rein und raus, wer wollte. Es äußerte sich in so vielen Dingen. Es gab den Münchner Polizeipräsidenten Sieber, der im Vorfeld der Spiele einige Monate polizeiintern zwei Dutzend sogenannte Lagen präsentiert hat, also Szenarien, was passieren könnte und eines davon ist ziemlich exakt ein fast schon ein Drehbuch für das, was im Nachhinein passiert ist. Das, glaube ich, ist einfach dieser Denke von damals geschuldet.
2: Ich hatte darüber mit dem Herrn Siebert gesprochen. Er meinte, Polizeipräsident Schreiber wollte davon einfach nichts hören. Also das wurde angesprochen und er genau. hat, hat das genau. wütend, wütend zurückgewiesen. Also das geht darüber hinaus, dass man sich das nicht vorstellen konnte. Es ging, ging einfach darum, dass das ein Imageprojekt war für Deutschland und genau. das hat einfach alles überschrieben.
0: Ist eigentlich alles aufgeklärt worden, was schiefgegangen ist, vor allem in Fürstenfeldbruck, von wo ja die Terroristen ausgeflogen werden sollten und wo dieser Befreiungsversuch durch die deutschen Behörden schrecklich gescheitert ist. Gibt es da noch offene Fragen?
1: Ich würde jetzt Herrn Sondheimer vorhin recht geben. Ich glaube nicht, dass die Geschichte dieses Anschlags komplett neu äh, geschrieben oder justiert werden müsste. Aber es gibt schon einige Details, die noch offen sind. Das sind oft Dinge wie zum Beispiel, dass aus einem Polizeipanzerwagen auf die eigenen Hubschrauberpiloten geschossen wurde. Die Besatzung das am Anfang bestritten hat, dann stellt sich raus durch Zeugenaussagen von anderen, es war wohl doch so. Und dann gibt es eine wichtige Aussage vier Seiten lang eines Beteiligten, die einfach in den Akten verschwunden ist. Und auch Siebers 24 Szenarien umfassendes Papier, das er vorstellen wollte, das ist halt einfach verschwunden und man muss auch sehen, es gibt sehr viele Akten, die eben in sehr vielen verschiedenen Archiven noch rumliegen. Und das endlich mal zu bündeln und von Wissenschaftlern sauber, seriös aufarbeiten zu lassen, halte ich schon für wichtig.
2: Wir haben zum Beispiel keine ballistischen Berichte gefunden zu diesem sprich die Kugeln. Wir haben keinen Bericht gefunden darüber, welche Kugeln in den Körpern der Geiseln steckten. Das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Frage. Einige der Familienangehörige in Israel gehen fest davon aus, dass da auch deutsche Kugeln dabei waren. Ich will natürlich diese Behauptung nicht sagen. Das, ist, das wäre natürlich, das ginge ja natürlich zu weit. Wir können aber auch das Gegenteil nicht beweisen, weil wir nicht bestätigen, weil wir dazu halt keine keine Papiergrundlage gefunden haben. Und ob es sie gab und dann verschwand oder ob sie diese Berichte nie erstellt hatten, das ist jetzt natürlich... Zu sagen. aber solche äh, offene Fragen gibt es noch.
0: In Ihrem Film war ja Ehud Barak zu hören, der gerne bereitgestanden gestanden hätte für ein israelisches Kommando, um in Fürstenfeldbrück die Sache professionell zu Ende zu bringen. Warum hat Deutschland damals nein gesagt? Weil Deutschland nicht Somalia ist, wo dann eine
3: Bundesregierung eine Deutsche sagen kann, als die Landzut nach Mogadischu entführt worden ist, wir schicken da mal eine bewaffnete Gruppe hin, die versucht, die die rauszuhauen. Also ich finde, das finde ich noch nachvollziehbar, dass die deutschen Behörden da gesagt haben, das müssen wir selbst lösen und das können wir jetzt nicht bewaffneten Kräften eines anderen Landes, von denen wir auch nicht genau wissen, die nicht, uns nicht unterstehen, mhm. denen können wir nicht jetzt da sozusagen vollkommene Freiheit geben, zu tun, was sie wollen. Also das finde ich da finde ich nachvollziehbar und will auch noch mal sagen zu dieser Historikerkommission: Ich viele Fragen. Zum Beispiel dieser Hinweis, der genannt wurde auf den VDFOs, den rechtsextrem der den Organisator des Anschlags wochenlang durch Deutschland gefahren hat. Der ist halt liegen geblieben, so wie bei der Entführung von Hans Martin Schleier der Hinweis darauf, auf sein Verscheck einfach bei einer Polizeidienststelle liegen geblieben ist, der ist in Dortmund damals, der Hinweis auf diesen Rechtsextremen, Dortmund äh, Kripo-Staatsschutz hat den gemacht, der ist schon dort sozusagen versandet und das ist traurig und äh, tragisch wäre übertrieben, traurig, dass sowas eben immer passiert und ich denke da an so in kleinen Fällen Versagen und absurden Vorkommnissen wird noch einiges hoffentlich rauskommen, wenn hm. die Historikerkommission dann tätig gewesen ist und Berichte
0: vorlegt. Historiker sind ja an der Arbeit und haben beispielsweise die Erpresserliste sich noch einmal angeschaut. Das können Sie berichten, Herr Wetzer, weil Sie mit den drei Historikern zu tun hatten. Im Archiv hatten Sie die gefunden und dann waren deutlich mehr Namen drauf von Menschen, die befreit werden sollten, sozusagen als Erpressung für diese Entführung. Und prominent dabei war auch Ulrike Meinhoff. Wie kommt die auf die Liste? Naja, man muss wissen, Ulrike Meinhoff...
3: Andreas Bader, Horst Mahler und andere insgesamt, glaube elf Leute, linksradikale aus West-Berlin, sind im Juni 1970, unmittelbar nachdem die RAF sich konstituiert hatte mit der Befreiung von Andreas Bader, nach Jordanien geflogen, dann nach Beirut und dann noch in ein Lager der Fatah und haben da eine militärische Ausbildung bekommen im Guerillakampf. Und es gab diese Kontakte durch einen Palästinenser in Berlin und von daher war das jetzt nicht so überraschend. Die Palästinenser haben aber gesagt, mit diesen Verrückten da aus Westberlin wollen wir nichts zu tun haben. Die haben sich da die Frauen oben ohne Gesund bei den, in dem Lager, also es gab große kulturelle Differenzen auch und Schwierigkeiten mit denen. Und dann haben sich ja die Fatah mehr so an rechtsextreme Unterstützer in Deutschland herangemacht. Und bei Ulrike Meinhof ist auch interessant, die hat 1967, bekannte Journalistin damals bei Konkret, die Soldatät der deutschen Linken für Israel gefordert im Sechstagekrieg. Und dann, 1972, sie sitzt im Gefängnis, schreibt sie ein, Irrentext darüber, dass ja. die, das Attentat in München die beispielhafte, exemplarische antiimperialistische Aktion gewesen sei, stellt sich
0: voll hinter diesen terroristischen Akt. Herr Ritzer, Ulrike Meinhof ist auf der Liste drauf, Andreas Bader nicht.
1: Das ist richtig. Das ist auch so eine Merkwürdigkeit, die man ja. jetzt allerdings nicht den Behörden vorwerfen muss. Nee. Ähm, über viele, viele Jahre hinweg, sowohl in wissenschaftlichen Arbeiten als auch in, in publizistischen über diesen Anschlag war immer so von 234, 236, manchmal von 238 Namen die Rede, die auf diesem Kommuniqué standen, auf dieser Liste, die die Terroristen den Deutschen übergaben und die sie freigepresst haben wollten. Und es hieß auch immer, es stand drauf, es, es hätte drauf gestanden, der Name von Meinhof und der von Bader. Und die drei jungen Historiker, die Sie jetzt erwähnt haben, die haben diese Liste im Archiv sich einfach nochmal angeschaut und besorgt und haben festgestellt, es sind 328 Namen, also deutlich mehr. Und es steht nur der Name von Meinhoff drauf. Irgendwie unten noch, wenn man das Papier sich anschaut, unten noch so dazu getippt mit Schreibmaschine und dann auch noch falsch geschrieben als Ulrika Meinhoff. Mhm. Kurioserweise wurde dieses Dokument Immer wieder auch zum Beispiel von Fernsehteams abgefilmt, aber irgendwie hat wahrscheinlich nie jemand richtig mal nachgezählt.
0: Herr Matti, Sie haben ja zwei Männer interviewt in Ihrer Doku für die ARD, die man als Täter, als die überlebenden Täter beschreiben muss. Konnte man etwas Neues von Ihnen erfahren? Hat man erfahren, wer wen getötet hat?
2: Ja, das hat man erfahren. Das sind ja die einzigen, die noch am Leben sind, die tatsächlich in Schlüsselsituationen überhaupt dabei waren. Die israelischen Geiseln konnten natürlich dazu nichts mehr sagen. Das war ganz wichtig, äh, einfach äh, für die Aufklärung bestimmter Momente dieser Männer zu sprechen. Und wer den getötet hat, nach ihrer Aussage gab es drei Männer. Die, die israelischen Geiseln erschossen haben. Es gab am Anfang gleich zwei Israelis, die angeschossen worden und auch äh, gestorben sind. Das war höchstwahrscheinlich der Anführer der Kommandogruppe, nämlich äh, der mit dem Decknamen Isa operiert hat damals und einer der beiden Geiselnehmer, die in dem Film reden, gibt zu, dass er die Passagiere in dem einen Helikopter in Fürstenfeldbruck eigenhändig erschossen hatten. Das sind fünf Menschen gewesen.
3: Herr Benzemat, ich wollte übrigens Ihnen noch ein großes Kompliment machen. Ich habe mir in der Videothek äh, diese Dokumentation angeschaut und dass da zwei der drei überlebenden Palästinenser des Schwarzen September, die in der Aktion beteiligt waren, sich geäußert haben, fand ich was ganz Neues und wirklich erhellend. Ich fand es aber auch, wie die dann sagen, wir bereuen nichts, es war genau richtig und wir würden es nochmal machen. Das zeigt auch ja, das triste und scheinbar hoffnungslose dieses Nahostkonflikts. Also 50 Jahre später, auf Seiten der Palästinenser, die da gemordert haben, es keine Reflexion gibt. Und im Grunde keine Weiterentwicklung. Aber das fand ich ganz hervorragend in diesem Film. Deshalb kann ich ihn empfehlen, weil... Es ist viel gemacht worden und das mit Andreas Bader auf der Liste, da haben die Journalisten immer voneinander abgeschrieben, wie das eben so funktioniert über Jahrzehnte und das ist nicht aufgefallen. Aber in dieser Dokumentation sind eben diese beiden Überlebenden da zu sehen und vor allen Dingen zu hören und das
0: ist sehr interessant. Erfährt man eigentlich auch, ob Arafat Näheres gewusst hatte, ob er involviert war in die Planung des schwarzen september attentats
2: Unsere Information ist, und das erzählt uns äh, einer unserer Protagonisten, äh, Interviewpartner, den äh, Plan hat wohl erstellt, der zweite Mann in der PLO unter Arafat, der hieß Abu Iyad, war sein sozusagen Kampfname. Und Abu Iyad hat damals so eine Art Sicherheitsdienst, Geheimdienst erstellt in der PLO. Und da hat ein Mann mitgearbeitet, der in unserem Film dabei ist und er hat gesagt, er hat das nicht explizit gesagt, aber mit einer ziemlich eindeutigen Geste uns zu verstehen gegeben, dass Arafat selbst selbstverständlich davon wusste. Es wäre auch ganz, ganz komisch, wenn es nicht so gewesen wäre. Sein ja. zweiter Mann hat den ganzen Anschlag organisiert und er überhaupt ausgearbeitet. Abu Daoud, der vorhin erwähnt wurde, ist mehr oder weniger der Ausführer. Der war mit physisch dabei in, in Deutschland, den Plan erstellt hat wohl Abu Yad.
3: Aber man muss auch sehen, dass damals Arafat eigentlich schon mehr auf eine diplomatische, politische Lösung geschaut hat. Es gab noch ein, zwei größere Aktionen des schwarzen September und dann hat die PLO diese terroristischen Aktionen einer anderen Gruppe überlassen, nämlich der PFLP, die dann mit der RAF-Leute ausgebildet hat, aber Arafat war nicht derjenige, der sozusagen diese terroristische Strategie, den Nahostkonflikt oder das Schicksal der Palästinenser, der Weltöffentlichkeit bekannt zu machen, was ja letztlich auch zynischerweise funktioniert hat. Da war Arafat nicht der größte Anhänger, sondern er hat dann versucht, eine politische lösen zu finden, ist aber ja auch gescheitert oder hat
0: Fehler gemacht, dass es das alles nichts wurde. Apropos Diplomatie. Die deutsche Bundesregierung, das wurde immer wieder in den Jahrzehnten nach München 72 äh, im Journalismus kolportiert, diskutiert, gefragt, habe Geheimkontakte gehabt zur PLO-Führung. Es war ja auffällig, dass die drei überlebenden Attentäter äh, zwei Monate später freikamen, ohne große Verhandlungen. Gibt es dazu seriöse neue Informationen aus der sich die Haltung der Bundesregierung und auch ihre Motive erschließen lassen? Ich habe noch mal
3: untersucht den Fall dieses rechtsextremen Willi Voss. Und da ist etwas sehr auffälliges geschehen. Die drei überlebenden Attentäter, die Palästinenser, wurden freigepresst. Voss saß, weil er für die Fatah nach Deutschland einen Waffentransport mitorganisiert hatte für irrwitzige Aktion in Deutschland zur Verabpressung dieser drei Leute, saß im Gefängnis und hatte einen Anwalt, der hat mit der Bundesregierung verhandelt. Und Fross dieser Rechtsextreme, bekommt dann eine lächerlich geringe Gefängnisstrafe. Zwei Jahre. Also jeder RAF-Mann oder Frau hätte 15 Jahre bekommen angesichts von Waffen und was ist, die, die hatte eine gezogene Waffe dabei. Und da muss es oder hat es auch Kontakte gegeben zwischen dem Anwalt von dem Voss, der auch für die Verdacht gearbeitet hat, und dem Auswärtigen Amt. Und die haben irgendeine Art von Deal da gemacht. Ihr lasst den gut rauskommen. Wir machen keine Aktionen mehr in der Bundesrepublik. Davon ist auszugehen und das ist jetzt... Konnte man schon immer vermuten, aber das ist auch schon ein schwerer Vorwurf, den man da machen muss, dass die Bundesregierung sehr pragmatisch da reagiert hat und hat gesagt, wie kriegen wir denn diese Terroristen hier aus dem Land raus oder können uns dagegen absichern? So wie die Lufthansa eben auch 15 Millionen Mark an Palästinenser bezahlt hat für ein entführtes Flugzeug, um, äh, damit das nicht gesprengt wird oder was auch immer. Also es gab eine pragmatische ja, fast Appeasement mit den terroristischen palästinensischen Gruppen der Bundesregierung.
1: Da also bin ich ganz Ihrer Meinung, Herr Sontheimer. Und das sieht man aber auch, wenn man sich die Freilassung dieser drei überlebenden Attentäter anschaut. Ja. Es gibt, wir haben das auch in unserem Buch, es ist so, dass wohl die Entlasspapiere, weil in Deutschland ist ja alles sehr gründlich, bereits eine Woche vor dieser Flugzeugentführung ausgestellt ja. wurden, Punkt 1. Punkt zwei, Ulrich Wegener, der ja als Adjutant von Genscher auch in Fürstenfeldbruck bei der Schießerei dabei war und unterm Tisch in Entdeckung. Äh, Wegener sagte zur Zeit seines Lebens in mehreren Interviews, er glaube an einen solchen Deal, der sei überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Und auch ein, ein englischer Diplomat, ein britischer Diplomat ließ sich entsprechend zitieren. Roman Deininger und ich wir sind absolut überzeugt, dass es diesen Deal gab. Nach dem Motto, ihr Palästinenser lasst deutsche Staatsbürger im Ausland in Ruhe und ihr macht bitte schön auch keine Anschläge mehr in Deutschland. Und im Gegenzug helfen wir euch auf internationaler diplomatischer Bühne, wenn es um eure palästinensische Sache geht. Ich glaube absolut, dass es diesen Deal gegeben hat.
2: Das bestätigten auch unsere Gesprächspartner auf arabischer Seite. Aber da ist natürlich schwer zu beweisen ist, haben wir das nicht in dem Film mit reingenommen. Aber auch in dem Umfeld der damaligen PLO-Führung gibt es Leute bzw. Nachfahren von Ihnen, die konkrete Szenarien beschrieben haben, wie die deutsche Regierung über Botschaften Kontakt aufgenommen haben mit Ihnen. Das ist natürlich ganz vage, das kann man schlecht bestätigen, aber auf jeden Fall ist die Wahrnehmung auf arabischer Seite so, und zwar unisono, dass die deutsche Regierung proaktiv sie
0: kontaktiert hat. München war ja so ein bisschen ein Fanal für den internationalen Terrorismus. Es gab auch vorher Flugzeugentführungen und erst recht danach, gerade auch in Deutschland, Stichwort Mogadischu, kennt man diese Geschichte. Meine Frage ist deshalb nicht so sehr das, der Bedeutung für den internationalen Terrorismus, sondern für die, palästinensische Sache, hat sich dieses Attentat, das ja das Schicksal der Palästinenser in den Mittelpunkt stellen sollte, mit grausigen Mitteln natürlich, hat sich diese Tat in Anführungsstrichen gelohnt, Herr Sontheimer.
3: Ich habe es schon angedeutet, ja, es macht einen fast zynisch, aber die Palästinenser haben mit dieser terroristischen Strategie jetzt ihre Ziel erreicht. Es gibt ja diese Auffassung, dass Tipp, Terrorismus eine kommunikative Strategie ist, dass Terrorismus ohne Medien überhaupt nicht funktioniert. Wenn niemand die Anschläge, Bomben oder was auch immer zur Kenntnis nimmt, bleibt es völlig wirkungslos. Und die Palästinenser, die ihre Vertreibung im Sechstagekrieg und danach dann im Schwarzen September von Jordanien in den Libanon zum Welt Thema machen wollten, also die Welt aufrütteln wollten auf ihr Schicksal hinweisen, haben das tatsächlich erreicht, dass dann viel mehr über ihre Mittel auch diskutiert wurde und über die schreckliche Gewalt. Und äh, da ist wieder eine andere Frage. Aber der Nahostkonflikt äh, zwischen Israel und den Palästinensern wurde mit diesen Flugzeugentführungen, nicht nur München alleine, sondern auch anderen Aktionen, wurde auf ja die Tagesordnung der internationalen Politik gesetzt. Herr Ritzer.
1: Ich sehe das ganz genauso und ich glaube auch, dass es ein Anschlag war, der bis heute insofern nachwirkt, dass er auch heute junge Araber mobilisiert. Man feiert ja die Attentäter bis zum heutigen Tag in einigen arabischen Ländern und insofern ist es in zynischer Weise tatsächlich so, auch ich schließe mich da Herrn Sondheimer absolut an.
0: Auch Herr Mathe? Ich habe
2: jetzt Ihre Frage einfach mal so verstanden, ob es langfristig der palästinensischen mhm. Sache gedient hat und da muss ich Nein sagen. Ob es äh, jetzt den Palästinensern besser geht wegen dieses Anschlags, ich glaube, das können wir verneinen. Aber dahingehend äh, bin ich einverstanden, dass es damals tatsächlich leider Gottes als eine erfolgreiche Aktion verbucht werden konnte auf palästinensischer
0: Seite. Das war das SOR2-Forum mit dem Thema Das Trauma von München, 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat. Es diskutierten Benson Matte, Regisseur der ARD-Fernsehdoku Tod und Spiele München 72, die am kommenden Montag ausgestrahlt wird im Ersten und bereits jetzt als Vierteiler in der ARD-Mediathek zu finden ist. Uwe Ritzer, SZ, Journalist und Buchautor von Die Spiele des Jahrhunderts und Michael Sondheimer, Journalist aus Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich.